0: hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679 48 20 40. Repito, 679 48 20 40. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
1: José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas. Y en unos minutos al consultorio de Bolsa atenderán todas sus consultas Eduardo Bolinches de Invertia y Gerardo Ortega de Trader Secrets. Destacando a lo largo de las últimas semanas divergencias ¿no? que se ven entre los distintos mundos económicos. Uno, por ejemplo, un oasis económico. Miramos a centro Europa y es la República Checa, quien de momento lo hizo después de la gran recesión, adelantándose a los grandes bancos centrales a la hora de subir los tipos de interés y lo vuelve a hacer. Sus motivos tiene... Y también la buena salud de su economía, que eso ponemos en valor hoy. Pedro Fontaneda, buenas tardes de nuevo.
3: Buenas tardes. Vámonos de viaje a la República Checa. Una economía diferenciada del resto de Europa. Acaban de subir ahora los tipos hasta el 0,5%, pero vamos más allá. Por ejemplo, estamos hablando de un país en el que hay una tasa de desempleo del 3,4%, cuando en España es del 15,4%. O la deuda pública, que en España llega ahora al 125,2% del PIB, en República Checa es del 38%. Es verdad que hablamos de una población menor que la de España, son en torno a 10,6 millones de personas, pero estamos también hablando de términos relativos. Cuéntanos,
1: Pedro, ¿qué están haciendo bien los checos para tener
3: cifras, números así? Pues hemos querido acercarnos a la realidad tangible de sus negocios y por eso hemos hablado con José Carlos Lozano, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en la República Checa y que se dedica también a vender el mejor aceite del mundo, el de Jaén. ...ahí en Chequia... ...y lo primero que hemos querido saber es... ...¿cuáles son las principales fortalezas de este país? Bueno, la República Checa tiene como punto fuerte... ...porque
4: tiene una mano de obra... Eh, ...más asequible en general... ...que, que en el resto de, de países... Eh, ...debido a que... ...a que bueno, tiene mucha inmigración también... ...por, por parte de Ucrania... ...por parte ahora de Serbia, de Bulgaria porque aquí al haber pleno empleo los checos no, no realizan cierto, cierto trabajo, pero con esa inmigración se suplen. Mama.
5: Y otro
3: punto interesante que nos ha dado José Carlos Lozano es el coste de la energía, que es otra fortaleza estratégica aquí en la economía checa, aunque podría cambiar en los próximos años por la adopción de la Agenda 2030 y por ir alejándose poco a poco de energías contaminantes hacia las renovables, que todavía son más caras que la nuclear, por ejemplo.
4: Como es una economía basada mucho en la industria pesada, eh, la energía aquí en República Checa es muy muy barata, bueno, comparado con, con España, que está estratosféricamente alta, pero eh, suele ser barata gracias a que se utiliza todavía eh, energía basada en el carbón o sobre todo nuclear, aunque se está haciendo la conversión y está en, en un país dentro de, de la Agenda 2030.
3: Por eso varias empresas deciden llevar allí su producción, como pasa con marcas de automóviles como Skoda, Hyundai y algunas partes de Toyota. De hecho, tras la industria manufacturera que supone un 40% de su PIB, la siguiente es la de automóviles, que representa un 9. La República Checa ya contaba con buenas cifras económicas antes de la pandemia, con una deuda en 2019 por debajo del 30%. Esto les ha facilitado mucho una mayor movilidad de la economía, nos ha contado José Carlos Lozano, y pueden tirar de mayor endeudamiento para el desarrollo de políticas en el país. A eso vamos, a las deudas. Has dicho antes que su pasivo es mucho más bajo que el español. Efectivamente, es que aún pudiendo, prefieren gastar lo que ya tienen, y llevar una política de contención de deuda, y esta es otra de las razones por las que sus datos macros son positivos, y por eso, entre otras cosas, están llevando mejor el coronavirus.
4: La República Checa ha superado a España en el en, ...en Producto Interior Bruto per cápita... Eh, ...eso es gracias porque no depende también... ...esta crisis no le va a afectar tanto... ...porque no depende de un país muy industrial... ...no depende del turismo ni de los servicios".
3: volviendo a la política monetaria, República Checa acaba de subir los tipos un 0,25%, son ahora de los pocos que han empezado a subirlos tras Rusia y Brasil, pero hablamos de, un, de tipos de un 5,5% y un 6% respectivamente, no de medio punto porcentual, como es el caso de República Checa. ¿Y cómo suele ser su política en términos de tipos de interés? Pues hablando con José Carlos Lozano, nos ha contado algo muy interesante y es una lucha interna que tiene ahora el país en torno a este tema.
4: El gobierno sí apuesta por una política económica más expansiva, más a la línea como, como quiere eh, Bruselas, inyectar más, más dinero en la economía, pero en contrapartida eh, el Banco Nacional Checo eh, apuesta por una política más restrictiva. Entonces está el tiro afloja político y el del Banco Central a ver quién quien lo saca adelante y en el futuro pues ya veremos quién lo gana pero en principio esas son las dos corrientes que se plantean y como podemos ver ahora,
3: la que ha ganado ha sido la subida de tipos y de hecho la República Checa siempre está un poco en la vanguardia de la política monetaria tras la crisis económica y financiera de 2008 los checos comenzaron a bajar tipos hasta el 0,05% hasta que en 2017 fueron los primeros de Europa en empezar a subirlos, dando ahí el pistoletazo de salida Pleno empleo, bajos impuestos, políticas de contención de deuda. No estamos hablando de la panacea, ni se puede decir que todo lo que hace la República Checa pueda extenderse a la economía española, pero sí que tenemos que tener la mirada puesta en este tipo de economías y sus datos macro y tenerlos muy en cuenta. ¿Repetirías el viaje
1: a Praga, Pedro?
3: Ahora me iría, pero con otros ojos, además. Gracias, Pedro.
2: Cierre de mercados. Al momento. ¿Está usted buscando clases limpias de sus fondos de inversión que le permiten la comisión de gestión más barata? EBN Banco le ofrece todas las clases limpias de fondos de inversión comercializables en España. Solo clases limpias, que no le líen. Acceda a claseslimpias.com y busque su fondo de inversión en nuestro buscador. Recuerde, claseslimpias.com
1: no duden en llamarnos porque hoy la dupla que tenemos en el consultorio de Bolsa lo van a dar todo para responder todas sus consultas. Ya lo saben, a través de WhatsApp 609 224716 en el número de teléfono 915 1851 Eduardo Bolinches, Invertia, ¿cómo va todo, Eduardo? Muy buenas tardes. Sí. ¿Eduardo? ¿Me oye? Eduardo, ahora sí te oigo ¿Todo bien? Vale,
6: vale. Todo bien, perfecto Menos la Rosa, que parece que se le atraganta mm. Los 9.080 puntos Pero mm. bueno tenemos todavía un día para cerrar la
1: semana. Oye, pero que una Europa hoy ha compensado un poquito ¿no? las bajadas de ayer con subidas claras. Este jueves, apoyándose en tecnología, ha subido pues relativamente con fuerza, apoyándose por el Nasdaq. Nasdaq, por cierto, me interesa, Eduardo, lo que digas al respecto. Hay esa resistencia a 14.000 puntos, sigue muy fuerte tras romperla, pero que lo comentábamos también ayer y está pasando hoy con poquitos valores acompañando a máximos.
6: Nada, nada, Tesla es Nasdaq, el Nasdaq es Tesla, se ha alejado de los 600, 675 está con ellos y solo faltaría que la tecnología no fuera aquí también en Europa, ¿no? teniendo el Nasdaq en máximos históricos. Y el S&P 500 también, no nos olvidemos, sí. eh, la bolsa americana, quitando el Dow Jones, que tiene solo 30 componentes y gran parte de ellos eh, de la vieja economía. Pues, pues es el único que va un poquito rosaradito, ¿no? Pero, pero nosotros, eh, por por nosotros pues entiende el ex, eh, uf, vamos a con piedra cuadrada, con, mm. con rueda cuadrada, perdón, el mm. DAX muy fuerte, eh, la bolsa, el Eurostock un poquito menos, pero bueno, eh, nosotros es que no vamos, no vamos. No. Eh, sensación agridulce porque hay que estar contentos, porque podemos que no, no hemos perdido los 9.000 puntos, pero es que cada pequeño soporte en las últimas tres, cuatro sesiones que hemos roto, ahora es una resistencia. Entonces, claro, si, si chocamos con el 9.080, eh, luego viene también gran resistencia en el 9.100. Y, por supuesto, tenemos la resistencia total en la zona de, de casi, casi los 9.250. No sé qué tiene que pasar en el Dow Jones para que nosotros, eh, en, en Wall Street en general, para que nosotros podamos salir de este rango lateralizado en el que realmente ya llevamos casi, casi dos meses. Mm. No, no lo sé. Mm. Que venga el verano y que se vayan los inversores a ver si con más volatilidad fuera la flauta y
0: rompemos al alza.
1: A ver, a ver, cómo vienen los meses de estío, que ya estamos. Ya estamos en verano. Gerardo Ortega, Trader Secrets. Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Tú cómo lo ves? ¿Más animadillo la cosa? ¿Con algo más de, de, de fuerza en la bolsa española, gracias a los bancos, quizá?
0: Bueno, yo es que lo no veo igual. ¿Eh? Un poco... Tampoco veo veo nada. ¿eh? Y de hecho, digo, veo nada porque, eh, al fin y al cabo, es, o sea, es verdad que el, que el, que el IBEX es el, el, el índice díscolo ¿no? de, de, de Europa y, bueno, pues que era sea seamos capaz de eh, seguir las, las alzas ¿no? que hemos tenido en el resto de Europa, entre comillas, pero digo, estas, eh, estos últimos eh, los, los últimos años, ¿no? pero bueno, ha tenido una recuperación, oye, ¿no? desde octubre del 47. Ciento, que no está nada más para mal para lo que es el IBEX, incluso ha tenido momentos donde lo hacía mejor que el DAX, ¿eh? no olvidemos que el DAX eh, a primeros de año se mostraba que no podía, que tal, es mm -hmm. verdad que nunca rompía soportes, y el IBEX, oye, iba ahí escalando posiciones, ¿no? Yo, ves, o sea, tienes razón con lo que dice Eduardo, Pues es que esta zona de 9.080, hombre, yo creo que es un soporte de muy corto plazo, mm -hmm. muy corto. ¿no? Eh, y es verdad, es decir, hay que romper esa, esa zona. Lo, lo que hemos visto, porque fíjate que la semana pasada a, vol, pues volvieron a amenazar ¿no? los, los índices con, con caer, mi impresión es que lo que han hecho ha sido bajar a, a buscar los primeros soportes, los, los, en fin, y ahí nos y volvemos a, a, a rebotar, con lo cual, en principio está todo oye, pues más o menos más o menos esto en, en, en orden. Eh, bueno, Fíjate que el DAX alemán en lo que llevamos de semana se ha movido en un 2%, o sea, no hay volatilidad esto algunas, y estamos ahí bordeando, ¿eh? Los, los, eh, porque se encuentran en su vida libre los máximos de todos los tiempos. No Es decir, en Europa, pues tranquilidad, y lo que sí que es verdad que ha caído más son los bancos. De mm. verdad que tampoco... Oye, tenido una recuperación ciertamente espectacular. Tiene explicaciones por temas de recuentos de onda de helio de estas cosas. No, no, obviamente no podemos entrar ahora en esto, pero en líneas generales, bien. Y hay una cosa importante que es verdad que está sucediendo en, en Estados Unidos. Es decir, eh, la tecnología que desde febrero, eh, bueno, pues no conseguía avanzar. Es decir, y mostraba esa divergencia que tanto nos inquietaba. Pues es verdad que esta semana se está resolviendo claramente con Nasdaq 100 y Composite. Um, queda algo, queda algo que es importante que son los semiconductores, el SOX todavía no consigue superar los altos, no pasa nada porque de momento se está resolviendo todo lateral, quiere decir, uh, por cuando decimos oye desde eh, eh, febrero de este año la tecnología no consigue seguir escalando posiciones, bueno, se resuelve de manera, de forma lateral, mientras no rompa soportes no pasa nada, um, pero es importante que converjan todos al alza. Y digo que es importante que converjan todos al alza porque sabemos que la mayoría de los techos y suelos, los importantes, suelen venir con procesos de descorrelación. De momento en que se traduce esto en un lateral, ¿qué tenemos? marcando nuevos saltos. Bien, ¿lo hacemos alcista? ¿no? En todos los plazos. Lo que es que queda ese, ese detalle de los semiconductores. Y es verdad lo que comentaba Eduardo, es decir, que era el Dow Jones por ahí, que es pues, índice, índice tradicional con compañías de la, de la vieja economía. Es algo que me preocupa menos. Yo, sobre todo, si el SOX eh, converge, yo creo que vuelven de nuevo a abrir todo eh, camino por la parte de arriba y significará que las próximas que tenga ese, ese proceso de descorrelación previo que siempre ocurre en los techos mm. estará, estaría por formarse ¿qué significaría eso? Bueno, yo creo que, mm. que bueno, no, no lo sé eh, ver aquí un techo me llamaría imposible digo que no es que lo queramos ver digo que es que es evidente que en cualquier momento una corrección pero no es menos cierto que este momento eh, en fin, no para. Mejor, ¿no? Mejor así, creo. Pero... Venga,
1: estamos en el 91.533, en 18.51, primera llamada de la tarde. Daniel, ha tenido ese honor. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Quería preguntar por máximos y mínimos de Celnex, Telecom, Inditex y Amadeus.
1: Las tienen en cartera, Daniel.
0: Eh, tú y Celnex.
1: Está en Celnex... Inditex, y la otra, la tercera que nos ha dicho, Amadeus, ¿verdad? Amadeus. Muy bien. Venga, vamos a repartirlas. Daniel, un saludo.
0: Vale, gracias.
1: Eh, Amadeus e IAG, que esta te la voy a sumar, que nos pregunta María para ti, Eduardo, ¿vale? Eh, a ver, niveles técnicos de la central de reservas de viajes, y luego pregunta María si debe vender IAG, que las tiene compradas a, a 2,33
6: Empezamos por Amadeus. Ahí lo tenemos, 64,18. El cierre de hoy está muy lateralizado, con ligero sesgo alcista, se denota por la pauta reciente. Pero es que estamos, y tienes que estábamos también a, final, a principios del mes de diciembre, es decir, el amplio, o sea, el rango es amplio, porque estamos hablando de zona de techo en torno a los algo Y el suelo pues también está muy alejado de ese nivel, de 52, pero está muy lateralizado. Aquí lo único que ha ocurrido es que tengo un pecardazo alza en noviembre y, y, y consolido en la parte alta. Pero claro, ese consolida en la parte alta, pues llevamos medio año así. Entonces, bueno, eh, de momento hay que seguir siendo pacientes, esperar a la cotización que rompa… Por encima de este rango, hoy por hoy, hay que hablar de los 66,40 para, para disfrutar de otro movimiento, o mejor dicho, de continuidad ascendente, en busca de los máximos pre-Brexit, perdón, Brexit, pre-pandemia, en torno a los 78,48. Hoy es que es el quinto aniversario, no sé si lo habéis dicho, sí, sí, el a, quinto aniversario de que del se anunció referéndum Brexit y que,
1: ayer, el referéndum, ayer, el 23 de junio de 2017, ¿no? sí.
6: Y, y, y bueno, pues eh, un 12, no sé cuántos por ciento que bajó el IBEX, ¿no? Que ha quedado nada, porque recientemente, con la, con la primera ola de la pandemia, pues a, a superó esa no un, un día en cuestión. Pero bueno, a lo que vamos, que, que paciencia, que está lateral, yo no es un valor que compraría, ¿vale? Eh, y por lo tanto, pues pues eh, es que la espera tiene, tiene costo de oportunidad. En cuanto a IAG, pues estaría, estaría más bien dispuesto a esperar con el dinero atrapado en IAG que, que en Amadeus. Están ligadas al mismo sector. Eh, IAG tiene el problema de que tiene una formación triangular que está rompiendo por la parte de abajo, aunque realmente también está lateralizado, porque la, eh, pegó un pepinazo en febrero y principios de marzo y se ha quedado ahí. Entonces, bueno, en la medida que no pierda la zona de los 2,15, pues tranquilidad absoluta, ¿no? Eh, María las tiene compradas a 2,33. Bueno, pues lo que ha hecho es que no ha detectado una pauta de máximos decrecientes desde mediados del mes de marzo. Y, y, y bueno, pues la, la impaciencia por estar presente en el valor pues le ha hecho entrar a, a mal pie. Eh, este valor está para comprar en 2,15 y mantenerlo mientras que no veamos cotizaciones por debajo de 2,09. ¿Buscando que La ruptura de máximos anuales por encima de 2,56. Esa es la estrategia correcta. Como ha entrado María a pie descompensado, pues pues de momento que se aplique el stop de pérdidas en 2,09, eh, que yo creo que el motivo de su entrada, y, y el de muchísimos inversores, es el de esperar un verano ya más eh, parecido al del 2019 que al del 2020. Y bueno, pues eso está por ver, ¿no? Entonces, bueno, ahí esa incertidumbre pues hace que el valor también esté
1: esperando. Y no esperamos la respuesta de Gerardo sobre Celnex, hoy entre lo mejorcito, cincuenta y cuatro euros y medio, Gerardo.
0: sí, de hecho salta, ¿no? por encima de los eh, de los saltos, ¿no? de todos los tiempos que había registrado en pues en, en noviembre de 2020 en 53,54. pues fíjate, se a cincuenta y Bueno, esto no es que lo haga más. Más, más alcista, es decir, si, si vemos el gráfico en los plazos amplios evidentemente ya sabes que nos podemos meter aquí, luego cerramos la vela mensual un poquito por debajo y nos hemos quedado en la resistencia esto es, un, esto es muy 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 habitual, qué decir con esto que obviamente es alcista en todos los plazos, pero eh, cuidado, es decir, el hecho de que salte eh, por encima de 50 y 3,54, cuidado, no lo hace más alcista. O sea, este es cuidado con estos, con estos detalles, porque eh, a veces podemos olvidar que eh, un título como Celnex, desde febrero de 2021, viene subiendo sin parar. Y viene subiendo desde... Eh, 36 eh, con 33, ¿qué significa esto? Que es un tramo único, es decir, el, el tramo que nos interesa es ese, ese, es el que entiendo yo que hay que hay que, hay que que seguir, hay que monitorizar y, y, y poco más. ¿Qué significa esto? Bueno, desde mi punto de vista, si se está dentro, esto es, obviamente es un mantener, hubiera sido razonable incluso tomar un par esta zona de resistencia, por algo elemental, pues estamos hablando de una resistencia que había provocado en su momento una caída muy importante. Bueno, al final ¿qué es lo que yo haría? Es decir, en estos niveles oye, no, no se complica en la vida yo creo que con, un, un, con niveles de control en la zona de 52 euros es más que suficiente si quiere escapar y seguir subiendo, estupendo pero insisto, no dejarse llevar por ese efecto de bueno de, 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 la subida libre, porque insisto es alcista en todos los plazos, no de ahora sino de siempre.
1: Eso, sobre Celnex, tenemos una buena lista de, de valores que nos están dejando los oyentes a través de nuestro WhatsApp. Por ejemplo, Luis de Oviedo, Mafre, bueno, Inditex nos la reservamos de momento en la nevera. Eh, Mafre tiene por aquí Verdrola y ACS. Eh, con grandes ganancias, sobre todo estas dos últimas. Eh, vamos a seleccionar a ACS, ¿vale? Eduardo, ¿a qué precio de cierre, ¿A qué precio de cierre se pregunta Luis, eh, precio de cierre semanal no debería aguantarlas?
6: Pues ya, porque la zona de soporte seria en gráficos diarios está en 23,60%, la semana pasada ya cerró por debajo de ese nivel y esto pues eh, no, no, nos pone en la cintura de, 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 de importantes caídas hacia la zona de los 19 euros. Sí. Yo creo que va a ser bastante difícil que evite eh, continuidad correctiva. Así que cuidado, porque mmm, es que ya ha pasado. En gráfico semanal ya ha pasado. Ha perdido los mínimos eh, del mes de marzo. Se adentra, por lo tanto, en mínimos anuales. Y, y bueno, pues eso fue... Eh, concretamente el jueves pasado. Sí. Entonces, bueno, pues eh, eso. Que, que si sigue bajando y, por ejemplo, mañana, cierre semanal pierde los mínimos de, de, de la sesión de ayer, que están concretamente en los 22,60, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Por lo menos que intente mmm, eh, combatir el ego de, de, de haberse equivocado perdiendo la mitad. Por lo menos que aligere peso, ¿no? En el viaje más que probable... Eh, que se puede liar y podemos verla en 19 sin ningún tipo de problema. ¿eh? Por sí. técnico mm. no hay mucha duda.
1: Mm, está en esos 22.66. Eh, Ángel, muy buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes. Adelante. Lo primero, enhorabuena por el programa. Y quería ver si me podían decir qué les parece entrar en Bocento y Ecentis.
1: Bocento y Ecentis, para picotear y entrar en ellas. Gracias Ángel por la confianza. Un saludo.
5: Hasta luego, gracias.
1: Eh, vocento Gerardo, ¿qué pinta tiene? Pues
0: déjame que te digo te digo ahora, ahora, un segundito. A ver, que la
1: tengo yo por aquí.
0: A ver, Mira. bueno, pues no, no tiene no tiene mala pinta. O sea, ya la, ya la tengo en, en, en pantalla. Lo cual es verdad que... 11. Sí, lo que pasa es que está en... Bueno, pues en zona, de, zona de, de resistencia. No está resistencia más, fíjate, eh, que lo cojan el que se ve muy bien sobre todo en el gráfico semanal, como el título eh, desde la zona 1.19 1, incluso hasta la dilatación de hace 3-4 semanas en 1.21, todo eso es resistencia. Lo intenta superar, no puede, cierra por debajo. Bueno, lleva así desde primeros de, primeros de año. Es verdad que también por la parte de abajo podemos hacer una directriz alcista más o menos donde está, eh, como se llama, en estos momentos. El problema que tenemos ahora mismo, eh, ¿cuál es? Esto solo va a correr si se lleva por delante esa zona de 1,21. Digo 1,21 porque el mercado nos ha dicho, bocento nos ha dicho, que la resistencia no es 1,19, que también es desde 1,19 hasta 1,21. Para confirmar esta ruptura necesitamos que cierre la vela semanal. ¿Por qué? Pues por por, por razones obvias, lo, nos lo está diciendo el gráfico. Pero a veces puede ocurrir, de acuerdo, que lleguemos un poco tarde, en el sentido de que cuando rompe el título suele correr, como es habitual, esto mucho. ¿Yo qué es lo que le diría? Bueno, podemos hacer una cosa que es... Yo aquí no estaría. Digo que no estaría porque para buscar un soporte por abajo me lo ahorro. O sea, punto. Es... Eh, que supere la, la zona de 1,21, al cierre de vela diaria. Con eso con eso me vale. No quiero decirle que compre y si pierde 1,10, porque claro, mm -hmm. que, que si no estamos todo el día ejecutando stops 1,21. Mm -hmm. Si cierra por encima de 1,21 cierre de vela diaria, lo que haría es tomar ahí sí puedo entrar y entonces pasaría la, la estrategia a confiar a que el stop lo voy a ejecutar si no cierra en base semanal ojo, por encima de 21, es decir, lo que hago es transformarla y si es buena ya sé que, vais, que se va a para arriba, punto uh -huh. no tiene mucho más eh, y a partir de ahí, oye, que haga lo que quiera el problema, digo esto, porque porque de otra manera es que estamos ahí enroscados en, en, en y, y, y subo bajo, subo bajo y, y, y nada, y no, y no, y no, y no uh -huh. vale, ¿no?
1: En centis un minutito que nos tenemos que ir a pausa Eduardo eh, en los 35 céntimos entrarías como eh, se pregunta Ángel
6: eh, a ver tiene la presencia de la media móvil justo en 0.35 la respuesta por sí ya es afirmativa eso sí stop de protección tuvimos el lunes un mínimo en formato intradiario en los 0.344 y por tanto si pierde ese nivel hay que salir corriendo Mm. Eh, la reacción alcista no es muy positiva. O sea, eh, esto es más compra ayer que hoy. Hoy te has quedado con cara de tonto diciendo, ostras, mm. que no vistes que ayer no había volumen. Hoy ha corregido, hay menos volumen todavía y por lo tanto eh, no tiene consistencia. Podría alcanzar los 0,36,7, ¿vale? Pero poco más. No es uno de los valores que yo entraría. ¿eh?
1: Mm. Vamos a hacer una pausita, pero os voy poniendo deberes. Gerardo. Eh, tienes una pregunta sobre Codere vale, a la vale. vista y para ti Eduardo, que la tengo por aquí de otro que es la de las últimas que nos ha entrado, dice que antes las subidas de la semana se ha puesto corto en el Russell 2000 es pensando en que corrija mañana, quería saber la opinión de, de Eduardo Bolinches eh, luego miramos a las pequeñas empresas estadounidenses y a Codere dos minutitos y volvemos
2: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
3: En la Fundación La Keisha, desde el Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales,
2: Radio Intereconomía en el 95.1 de frecuencia modulada. Número 1 en información económica. Capital Intereconomía. Cierre de mercados. Radio Intereconomía en el Dial 95.1. Di que nos escuchas. El
1: consultorio de cierre de mercados. No perdemos de vista a los índices americanos cotizando con subidas. 0,75, 255 puntos. Dow Jones por encima de 34,127. Nasdaq 100, 14,408, 0,94. Y S&P 500 y sus 4.200 66 eh, vamos a ir ya dando espacio a más a valores internacionales pero antes tenemos si es que tenemos también mucho de, de, bolsa, de bolsa española bolsa patria por ejemplo uno de los valores Gerardo que ha sido protagonista en los últimos días antes de ayer Codere con ese anuncio esa venta una SPAC para salir a bolsa en Nueva York eh, le vendía parte de su negocio online, Codere online, la casa de apuestas, eh, dice, buenas tardes, me gustaría saber qué opina Gerardo si estuviera metido en Codere hasta las trancas, si se saldría o de perdidos al río. ¿Cómo actuarías?
0: ¿Cómo actuaría? Pues pues imagino que, a ver, es que de, depende. Eh, bueno, puedo hacer una cosa que es suscribirse a Trader Secrets y entonces antes de hacerlo me me lo Por eso, estaría hasta las tancas ¿eh? a veces <risa> eh, no no y lo, y lo digo y lo digo en serio uh -huh. bueno, o sea y no quiero ir de ir de ir de listo eh, sinceramente no sabría muy bien qué hacer depende de la cantidad de dinero que tuviera que tuviera metido y los niveles el problema que tiene hay uh -huh. un momento en donde te dé igual que si has perdido tanto tanto que eh, pero claro eh, qué dices si es es una Mm, Ciertamente no sabría muy bien qué decirle, y además, con lo que sí, sí le haría una reflexión y que, y que me entienda eh, que vea lo que está haciendo Codere, eh, no no hoy, cuidado, sino el día previo al anuncio de el lunes. este que, eh, que comentabas, el martes,
1: ¿no? el lunes.
0: claro, sí, ah. y que reflexione sobre dónde estaba Codere y dónde está el resto de, de valores y bolsas, o sea, todas ahí estamos hablando mucho. De, de, de títulos que están buscando, pasan a procesos de subida libre, estamos hablando de si la tecnología oye, marca nuevos saltos que falta el shock, estamos hablando que hasta los bancos están subiendo, estamos hablando de que ha habido un proceso donde las cíclicas oye, pues han vuelto tal, fíjate, las Acerinox, las Arcelor que, tanto, que tantos quebraderos de cabeza y que se dé cuenta que Codere, el martes, marcaba un nuevo mínimo del movimiento. Entonces, ¿qué, ¿qué significa esto? Bueno, una cosa no son los gráficos, es decir, los gráficos son el efecto, la causa la causa pues evidentemente es yo no conozco a la compañía por dentro evidentemente ni, ni lo pretende ni tengo intención pero es evidente que lo que le está llevando a caer tiene que ser eh, pues un, es un auténtico desastre que, me, que me, y, lo, y lo digo desde y que, que me respeten ¿no? perdón y pido pido uh -huh. eh, disculpas a los a los eh, y, a la, y, a la, y a la propia empresa no pero, pero... circunstancias es que no... Estrategia, estrategia posible, aparte que sería un poco absurdo decir, habría con un gran gap y mientras no cierra el gap, mira, ahorrate el mientras no cierra el gap y, y, y hagamos el análisis técnico, darle un poco de seriedad, ¿no? porque estas cosas aquí aquí no se puede estar y si un día de esto se nos va para arriba pues seguro que nos dejará alguna pauta, nos dejará alguna cosa porque al final el mercado siempre nos dice nos dice, cómo se llama esto algo, eh, y aquí no hay ningún tipo de o sea, aunque quiera verlo o sea, ni, ni, aunque, ni aunque me lo, me lo plantee, ni, ni aunque tenga voluntad de, de ver, y pido también disculpas al, al inversor por, por la respuesta que le doy, porque no le ayudo en nada.
1: Pero nos ayudas siempre con otras muchas cosas. Como nos va a ayudar ahora Eduardo? Que, por cierto, Eduardo, venimos comentando a lo largo de los últimos días y tal vez las pequeñas capitalizadas en Estados Unidos que nos estarían contando muchas más cosas que el que el mercado en general. A ver, ¿qué opinas de esto que nos cuenta eh, un oyente? No dice el nombre, dice... Buenas tardes, ante las subidas de la semana me he puesto corto en el Russell 2000 a 2315, pensando en que corrija mañana. Quisiera saber la opinión de Eduardo, si cree que mañana puede haber corrección. Te
6: lo digo
1: mañana por la noche. No, 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 no soy adivino. Claro. Claro. Lo
6: que sí que sé es que está subiendo sin volumen, ¿vale? Hoy es el cuarto día de la semana eh, y son cuatro días bajando el volumen. El volumen es bajísimo, entonces es un rebote dentro de una traslación lateral. Eh, por la parte de arriba está clarísima la zona. Eh, zona de máximos históricos solo a partir de los 2.355. Ah. Por lo tanto, solo por cotización, con cotización por encima se debería cerrar el corto. No antes, y por la parte de abajo, pues ya que se ha puesto corto, eh, es que lo que está haciendo es adelantarse a los acontecimientos. Bueno, pues ya, mm. eh, para bien o para mal. O sea, mmm, yo soy más bien de hacerlo al revés. Yo siempre voy detrás de los acontecimientos. El dibujo, el gráfico me habla y, y e yo Interpretas,
1: interpretas sí, queda, y luego Entonces, yo,
6: yo me pongo corto si veo que llega a la zona de, de 2.350 barra 55 mm. y me genera ahí una figura un yo que sé un, un emboleto un, un martillo invertido cualquier cosa que vea divergencias por Rfi cualquier cosa que vea esa es la zona óptima de ponerse corto no no, no porque lleva cuatro días subiendo tiene que bajar sí. a falta de que no ah. además eh, ojo con las empresas de mediana capitalización que parece ser que vuelven otra vez a, a primera línea de fuego, ¿no? Pues lo digo por, por, por las que soltaré luego en la pizarra, ¿vale? Pero, pero no, no me gusta. Yo no yo no estaría tranquilo, ¿no? Entonces, está clarísimo. Y luego, oye, pues a ver si se gira, pues... pues no, no sé si se gira, ¿no? El tema es eh, que se dé la vuelta y a partir de ahí, pues oye, 2.293 verá la luz y a lo mejor pues acelera las ventas con intención de la próxima semana eh, o a mitad de la próxima semana... Eh, pues en la zona de los 1.232, donde más o menos nace el impulso actual. Impulso actual que viene sin volumen, ¿eh? Con lo cual eso es un dato a favor de él. Pero ya digo, el lugar de ponerse corto para probar, para hacer experimentos, para adelantar los experimentos, es una, en es una resistencia, no... no... No así
1: porque sí. Que contigo no cuenten. Agustín de Valencia, a ver, volvemos al IBEX 35. Eh, Farmamar, las tiene a 98. Eh, Gerardo, eh, ¿mejor esperar? Se pregunta. Y luego Gamesa, que también las tiene, va a ser para Eduardo.
0: Sí, además, si me permites una mínima pincelada, estando tan... como lo que dice Eduardo, eh, precisamente, además, si hubiera corrección en el Russell, en particular y en el mercado en general, va a haber... Camino para recorrer un montón, con lo cual es que no tiene, verdad que no tiene ningún sentido, entre comillas, esto ah. en teoría, anticiparse, porque además una cosa es ah. que yo vengo largo y oye, puedo ver esas divergencias, lo que sea, y voy a cerrar parcialmente y no quiero tal, y otra cosa es, cuidado, ponerme corto, que es muy distinto, porque entonces ya vas ah. contra el mercado y eso conviene no, no hacerlo. Ah. Eh, eh,
1: Farmamara, ¿y con quién vas?
0: Pues mira, yo voy con, con Farmamar, ¿no? Uh -huh. Además, como investiga cosas de estas frente al cáncer, evidentemente siempre con, con el valor y esperando que tenga éxito, ¿no? Con, con todas las cosas que, que hace. Mira, eh, comentábamos la semana pasada y lo dábamos, ¿eh? Cuidado, eh, en, el, esto, en, la, en la pizarra. Uh -huh. La pizarra lo que planteábamos hoy es superando esto, eh, los altos de reacción en 79 euros como número redondo, señal de compra. Pero tiene que pasar. Tiene que pasar, es decir, aquí la base es un poco la que decíamos la semana pasada. La impresión que tenemos es que ha tenido una corrección plana hasta los 66,27 euros, la que finalizó en diciembre de 2020. Ahí doy por hecho que ha finalizado eh, lo que es la corrección. Bien, a partir de aquí, lo que eh, después del alza tan importante y la reacción, lo que necesita es una señal de entrada, pero una señal que vaya más de un par de días. Que Insisto, vaya un par de Si lo que buscamos es una señal ultra rápida, pues ya la tenemos hoy. Pero, insisto, eh, eh, pues el problema es que hay que estar, hay que estar muy rápido. Si superas zona de 79, yo creo que tenemos señal de compra. Y entonces, sí si podemos buscar tramo y a la que podemos, nos pasamos al gráfico, al gráfico semanal. Y con Siemens Gamesa, pues un poco pues un poco parecido. Eh, yo soy de la opinión de que por eh, uh -huh. cuestiones de onda de Elliot, estamos en cuarta de grado menor. Lo, lo hemos comentado en alguna ocasión. Y que el título no debiera caer ¿eh? de, de la zona de eh, 22,20, vale. porque es ahí donde acaba el territorio. Donde, bueno, pues ahí es un poco es un poco el tema, y desde aquí está rebotando. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos que nos dé señal de compra para trading. Es verdad que la tienen, lo sacó hace semanas. Bueno, Ahora, ¿dónde entiendo yo que cogería esto ya cierta marcheta? Pues eh, me impresiona la superación ya de 27,20. Con... 40, 50 y lo que decimos, también poder pasarnos a un grado de, de vela un poquito más amplio para que, oye, permitir que haya ciertas ajustes porque estos valores tienen, tienen volatilidad. Pero bueno, las sensaciones de momento, yo creo, o sea, con, con, con Gamesa, uh -huh. no olvidemos que en los plazos largos es alcista. Cuidado, ¿eh? con Solaria no olvidemos que los plazos largos son alcistas, porque en Inditex no olvidemos que los plazos largos es alcista, Ajá. y en en fin, otros y en Celnex no olvidemos que es alcista, porque después de grandes correcciones mm. estamos siempre con que si esto va a caer, cuidado, ¿eh? mm. porque aquí se trata de a favor de la tendencia mm. siempre.
1: Eh, y a ver dónde la tienen dos valores. Uno, eh, son para ti, eh, Bolinches. Eh, opinión y stop de beneficios en CTT de Portugal.
6: Uh, ¿qué lo tienes por ahí? Eh, pues
1: lo he estado intentando encontrar, pero por CTT, a ver, ¿qué es la empresa esta? La, es la de Correos de Portugal. Cargol? Me sale una Eli. E de España, L de Luxemburgo y de Italia. Eli. Mira okay. a ver si puede ser esa. 483. CTT Correos de Portugal. Uf, no, 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 no me sale. ¿No te sale? Luego, por favor, repiten las siglas últimas que has dicho, por favor. Eh, Eli, España, Lérida, Lérida, Italia.
6: Eli Eli es la americana y luego tenemos Eli Group, Elia.
1: Claro. No, 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 no. Ah, A mí me sale CTT no, en el visual y luego entre paréntesis Eli. Está 4,83. Sí, eh, y luego esta sí que nos lo dice eh, María Dolores, que es Calon Petroleum Company, c p -E.
3: Pontevedo eh, eh,
1: Pontevedra,
6: Eso con Rectal. la JT de Correirios, Portugal. Máximos, 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 y 483, al cierre de hoy. Brutal, gráfico de hombro, cabeza a hombro, en gráfico mensual, y potencial de subida hacia la zona de 584. Luego, a disfrutar del viaje, impresionante la entrada de dinero, sostenida, pauta de mínimos crecientes, máximos que vienen a confirmar los mínimos crecientes, y, y espectacular esta semana. Como que, que, que arrancó en 4.35 está en 4.83. Y ahora dime, el segundo valor, Javier, perdón.
1: Y la otra era Calum Petroleum. Es ¿Con cada kilo? CPE, Escoruña, Pontevedra, España. La tengo, vale. Cayó petroleum, un petróleo, eso Solamente. es. 27, 27, sí, las tiene la María tengo, Dolores. La a 27, 27, Pues mira,
6: eh, también tiene ahí un proyecto de doble suelo, pero ya como tarde, porque el potencial de subida ya lo ha cumplido. ¿no? En gráfico semanal se ve muy bien y, y a partir de ahora, pues bueno, eh, comienza un poco eh, los problemas. ¿La tiene comprada? Bueno, pues si la tiene comprada, hoy por hoy hay que poner un stock de protección en 46,20. No se puede poner más cercano. Eh, lo único que a mí me da un poquito de apuro es eh, divergencia mmm, bajista y cercanía a la media móvil de largo plazo eh, en gráficos semanales en 62 euros eh, dólares, perdón, así que a ver lo que ocurre en la zona de 62 dólares por lo que estaba comentando anteriormente mmm, convergencia, media móvil si vemos algo figura de giro por, por velas pues, pues por lo menos hay que vender la mitad, esperando que el mercado te diga qué hacer con el resto.
1: Rafael, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Eh, enhorabuena por lo que corresponde a cada uno, los analistas por ayudarnos y al programa por lo bien que lo hace
1: Gracias, caballero.
5: Bueno, en la semana pasada, en 23,50 eh, y pico, 60 y pico céntimos, en, en un valor americano el ticker es X así como suena X, X. Eh, US Steel US Steel eh, eh, US Steel sí. Teniendo en cuenta los últimos ocho o diez meses que bueno tiene una línea de como de tendencia alcista aunque la semana pasada parece que el mínimo anterior pues lo ha roto ¿no? entonces quería ver si me pueden decir Algún precio a tener en cuenta, en cuenta y aunque la consulta solo era por este valor, si me permiten, solo preguntar por Tilray, que me parecía ver como una formación de hombro-cabeza-hombro hombro invertido. Entonces, si es buen momento para entrar, en el caso de que lo confirmara. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Rafael. Tilray eh, para ti, Eduardo, pero antes, US Steel, si la tienes, Gerardo.
0: Pues si me dejas, no, pero el Tilray, Tilray te lo digo la, porque a... la tengo y no encontraba. ¿Tienes tú en Tilray, servicio? Gerardo?
1: Venga, adelante. Si no
0: le importa a Eduardo...
1: Venga. No importa, señor. Con la venia de Eduardo.
0: Vamos a ver. Además, hemos, hemos hablado en este, en este programa de... Esta es la de los cannabis y estas sí, cosas, ¿no? Sí, sí, Eso sí. Eso ¿no? es. Bueno, vamos a ver. Pues, a ver, el, 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 el tema que, respecto al valor, son esas grandes idas y grandes venidas, ¿de acuerdo? Yo la, yo la sensación que tengo es que ha hecho suelo en la zona de 13,40. Es que aquí... Cuidado que se nos dispara el stop. Hay que saber, evidentemente, que el, que, el, que el soporte, el importante, está ahí. Pero claro, a veces operar contra este nivel se hace muy complicado, salvo, digo, digo, contra un nivel que está tan alejado, salvo que eh, trabajemos con media posición. Estamos como un 23%. ...la verdad es que podríamos trabajar con media posición, reducimos cípico, hombre, y no está mal digo, eh, para eh, lo que se suele mover esto, este, este título y lo que te puede llegar a dar. Pero a priori, a mí hay un elemento que me, que, me, que me gusta mucho, que es, si yo cojo un gráfico eh, eh, diario ajustado por eh, dividendos y con escalas semilogarítmica se me ha hecho tangente por tercera vez en los mínimos que hemos visto estos días atrás en 10.30. Ahí tengo un setup, es decir, bien, tomar con respecto a este, a este nivel. En el, esto, esto es una, esto es una, una opción. Bien, eh, lo que pasa es que aquí sabemos que si cae por debajo de aquí, el soporte va a seguir vigente, pero yo me tengo que ir si lo hago por esto. Entonces, conclusión, pues evidentemente esto... Eh, ahora hay un momento más interesante, o sea, que decir, se puede, se puede entrar, pero bajo estas, estas circunstancias. Y aquí, sobre todo, esperando que esto... Importante, Ojo, que estamos a punto de terminar el mes. Que observe cómo la vela mensual ha intentado avanzar por encima del máximo del, del mes pasado. ¿Y qué quiero decir con, con esto? Que si es bueno lo que estoy diciendo, esa vela se va a volver a abrir de nuevo al alce, me va a dejar una vela blanca. Pero si pierde los, los niveles de corto plazo, esa tercera tangencia que he dicho, se me va, me va a dejar mecha y se me va a volver negra. Entonces, hay que irse. Espero que se entienda lo que, lo que he dicho. Eso sobre Tilray y
1: US Steel, Eduardo, venga, que nos queda la pizarrita
0: no no la que no tenía era
6: yo Steel Steel Ray sí que la tenía ah, así que qué, totalmente qué. de acuerdo con lo que he escuchado de Gerardo y no era una de las que iba a pizarra pero tengo más tengo más hay muchas del
1: mismo sector por cierto venga pues vamos con la pizarra
6: pues una por la ejemplo pizarra. del mismo sector es eh, Row, el código es C de Castellón G, de Gerona y C de Castellón eh, estos loss en 22.35, creo que también está pegando suelo y, y tenemos gran subida por delante, ¿no? Eh, sin salirnos del sector, eh, ACB, es Aurora Cannabis, el código sí. ACB, las tres primeras letras de del abecedario, aunque no en ese orden. Eh, en la medida que no pierda, los 8.45, también adelante, sin ningún tipo de problema. Y luego ya más tradicionales, pues AMD, Facebook… Eh, valores que, que, que sigo estando ahí, que me gustan. Y luego hay otro, C-R-O-N, Crown. Lo está haciendo bastante bien también, ¿vale? Entonces, bueno, en la medida que romper por encima de los 9,50, hay que subirse a él. No se nos
0: va oh.
1: Y tú, Gerardo, ¿qué nos anotamos?
0: Pues mira, es eh, lo que está haciendo Tesla, ¿eh? O sea, objetivamente tiene señal, señal de compra. La dio ayer... ...señal de compra para trading... ...y vamos a ver si es para... ...porque aquí lo que hay que fijarse con Tesla... ...más allá de, de, de si esto es una burla... Lo, ...lo que sea, que no lo sé... ...lo que es incuestionable es que en los plazos largos esto... ...siempre sube... ...entonces lo, lo que hay que intentar es... ...subirse a esto y tener muy... Eh, ...digo, wow, no a esto, a los títulos alcistas... ...oye, en caso de, de, de tal, pues ejecutar esto... ...entonces, parte de la base... ...es un poco como lo que he dicho con Tisrey... ...es decir, el soporte importante está en la zona 535... ...eso es lo que no debe perder... ...pero más allá de eso... ...podemos hacer plantearnos una, una cosa... ...que es da señal de compra... Eh, ...se puede entrar con stop... ...en los eh, 605 dólares... Y si parece mucho, si esto es mucho para para el, eh, para cualquier inversor, tomar media posición. El hecho de que el stop está alejado no puede suponer que no podamos entrar en los en los valores. Se toma menos y reducimos el riesgo.
1: Pues han sido las pizarras variaditas de Gerardo Ortega, Trader Secrets. Gerardo, contamos contigo mañana y vemos el IBEX. A ver cómo Eso terminan es, sus componentes es. al cierre, ¿vale?
0: Muy
1: bien, muchas gracias. Forte abrazo. Gracias, Gerardo. Otro abrazo para Eduardo Bolinches, Invertía. Que vaya bien lo que queda de tarde de jueves. Por, hasta luego. Adiós, Eduardo. Y nosotros volvemos. Mañana vuelve cierre de mercados a partir de las 4 de la tarde. Hasta mañana.
2: ¿Está usted buscando clases limpias de sus fondos de inversión que le permiten la comisión de gestión más barata? EBN Banco le ofrece todas las clases limpias de fondos de inversión comercializables en España. Solo clases limpias, que no le líen. Acceda a claseslimpias.com y busque su fondo de inversión en nuestro buscador. Recuerde, claseslimpias.com. o llámenos al 91-762-3442.
3: Venir a Cine Yelmo de forma segura con tu familia o amigos es muy fácil. Ahora con Cine Yelmo puedes reservar una sala en exclusiva desde solo 9,90 euros por persona. Reserva ya la tuya en YelmoCinesB2B.es. Disfruta del cine en Cine Yelmo.
1: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ebroker te ofrece futuros y opciones de CME Group, con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es El broker español,
2: especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Radio InterEconomía.